0: si può leggere tutto, anzi più si legge, proprio questo è uscito pochissimi giorni fa da una ricerca molto interessante, eh, che a dire il vero chi legge tanto è paradossalmente meno informato perché è più confuso. Io mi devo presentare a te come un brand, quindi qual è il mio valore? Qual è il mio scopo? Che cosa faccio? Ecco, rendere chiaro il fatto dell'utilità rende quindi da giustizia al termine che ci è stato assegnato, che non è più quello di reader, ma è quello di users.
1: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto o il bentornato in questo nuovo episodio. L'ospite di oggi è un ospite speciale e lo capirete anche voi ascoltando questo episodio, sto parlando di Virginia Stagni che io seguo da moltissimo tempo su Instagram, ammiro tantissimo e sono sicura che Man mano che ascolterete questo episodio diventerete i suoi fan numero uno. Virginia ha studiato alla Bocconi, diciamo che è nata tra i fogli di giornale, ce lo racconterà lei stessa e successivamente ha portato questa sua passione fino a Londra dove ad oggi lavora esattamente eh, al Financial Times ci racconta un po' tutto il suo percorso, come è arrivata lì, di cosa si occupa eh, quali sono i progetti ai quali ha lavorato e sta lavorando e eh, ci darà modo un po' di conoscere il mondo del Financial Times attraverso i suoi occhi io vi ricordo che l'episodio è disponibile sia, l'episodio è disponibile sia in versione audio come lo state ascoltando ora su tutte le piattaforme di streaming musicale, sia in versione video sul canale YouTube di Sono Contrariata Podcast, vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi e lasciare una recensione laddove è possibile e di Mettere like uh, e seguire la pagina Instagram sono contrariata.podcast. Questo è l'episodio numero 50, la stagione 3 sta giungendo al termine, ma la stagione 4 già sto preparando, sto contattando alcune persone che mi piacerebbe avere come ospiti per la nuova stagione di Sono Contrariata. Se anche voi volete partecipare, potete farlo in modo totalmente gratuito. Vi basta andare su Sono Contrariata slash be my guest, compilare il questionario e sarete subito ricontattati e gratis non c'è nessun requisito soltanto tanta voglia di raccontarsi così come ha fatto virginia io la ringrazio ancora per aver accettato e per essersi raccontata a me e a voi di sono contrariata podcast e vi lascio all'episodio. noi come sempre ci vediamo ogni giovedì alle ore 14 per un nuovo episodio di sono contrariata podcast buon ascolto
0: Ciao, ciao a tutti, eh, grazie mille a uh, questo bellissimo titolo di podcast che <ride> mi piace tantissimo e di Sono Contrariata, perché chi non è contrariato e chi non si fa delle domande, dove va? Quindi esatto. sono molto contenta di essere qui oggi, grazie mille, Io sono Virginia Stagni ehm, mi occupo di giornalismo, però eh, diciamo che il mio ruolo non è quello di giornalista nell'ambito manageriale più commerciale, infatti, infatti sono business development manager per il Financial Times, abito a Londra, dove vivo ormai da sei anni, e ehm, mi occupo, diciamo, di innovazione e soprattutto anche di ehm, diversity and inclusion, nel senso di eh, dare eh, spazio e formazione eh, a quelle eh, parti di pubblico che molto spesso eh, non sono inserite nelle top five di lettori di un giornale specialistico, come può essere alle volte quello del Financial Times. Quindi mi occupo tante volte di eh, quelli che sono i lettori under 30 e delle lettrici femminili, quindi del
1: pubblico, delle donne. Il fatto di avere questa ambizione di eh, riuscire ad allargare il pubblico, in generale a farli interessare di qualcosa che magari non hanno non pensano di avere interesse. È, è sempre stata una tua capacità? Adesso chiamarla capacità,
0: ah, diciamo che sicuramente, ma, ehm, Maria Rosaria, questo è il, forse il mio interesse. No? Un po', lo trovo sempre un ambito molto sfidante, quello di cercare di avvicinare chi non si sente forse appropriato o neanche eh, no, di default interessato a quello che può essere... Un, un argomento o un settore. Eh, nell'ambito del giornalismo, diciamo, che lavorare in un posto come Financial Times, che ovviamente non è molto finance, finanza, economia, mercati, come io faccio ad avvicinare un pubblico no? eh, non di specialisti e forse non anche di che appartiene a una certa categoria sociale, andare a cambiare questo con dei prodotti nuovi eh, oppure anche con dei prodotti che già esistono e renderli più digeribili, più divulgativi per un determinato gruppo, eh, penso soprattutto ai giovani o anche al pubblico femminile, eh, non che il pubblico femminile, questi due pubblici specifico, devono avere le notizie più digeribili perché sennò non ci arrivano. Mettiamo in chiaro questo. È più una questione di come vengne, viene presentato, no? E soprattutto proprio è anche presentarglielo sì. e farglielo conoscere e fargli conoscere quale può essere il loro strumento, perché può essere qualcosa di utile, perché può essere uno strumento.
1: E da quando hai iniziato a lavorare a questo, a questo progetto, cioè di avvicinare più lettori possibili, o comunque uh, lavorare, non voglio dire svecchiare il mondo dell'editoria, però... Puoi dirlo. <ride> Passami questo termine. Come sono cambiate? Come hai visto che sono cambiate le cose?
0: Beh Allora, diciamo che sono in totale cambiamento, una totale evoluzione che in se stessa è una rivoluzione, no? una rivo- ogni rivoluzione è in sé è un'evoluzione di quello che può essere un modello preesistente. Il mondo del giornalismo ovviamente è un mondo un po' più tradizionale, non è lavorare come in una startup, quindi ci sono tutte delle questioni no, di equilibri, di politica. Ti dico, il mio obiettivo principale per ora è attrarre soprattutto i più giovani, no? quindi mm-hmm. cercare di attrarre questi lettori con anche creazioni di piccoli brand o di mini brand, delle piccole eh, nicchie che offrono anche dei contenuti utili direttamente a quel lettore io ho un'abbondanza costante di di contenuti insormontabile è impossibile leggere tutto non si può leggere tutto anzi più si legge proprio questo è uscito pochissimi giorni fa da una ricerca molto interessante eh, che a dire il vero chi legge tanto è paradossalmente meno informato perché è più confuso sì. Quindi saper selezionare più eh, le fonti e mh, leggere i momenti precisi della giornata, poche cose ma buone, è diventato molto difficile attrarre soprattutto ehm, categorie più giovani che sono, nate, che sono native digitali, ad esempio, perché è appunto abituata ad essere iperstimolate. Quindi come si rende il contenuto interessante e interattivo, secondo me si si creano delle comunità. Io mi devo presentare a te come un brand, quindi qual è il mio valore? Qual è il mio scopo? Che cosa faccio? Ecco, rendere chiaro il fatto dell'utilità rende quindi da giustizia al termine che ci è stato assegnato, che non è più quello di reader, ma è quello di users, colui che utilizzerà quel contenuto, che... Lo può utilizzare in maniera passiva tanto quanto attiva, perché io cosa posso fare? Dopo aver fatto la nostra chiacchierata io posso farne un post e con questo post io ricreo contenuto. Quindi effettivamente siamo utilizzatori e produttori,
1: quindi per questo anche il cambio
0: della terminologia è capire che sia interessante.
1: Dalla tua esperienza personale, quando hai iniziato ad avere interesse per il mondo dell'editoria in generale?
0: Io sono nata con l'odore dell'inchiostro sotto il naso o mm. della carta stampata, nel senso che i miei genitori lavorando in questo ambito diciamo che mi hanno passato questa cosa di vedere sempre queste masse di carta vicino al divano. Ovviamente qui poi c'è stato un ottimo, un ottimo maestro, credo che sia stato in questo caso, devo dire, mio papà che mi ha insegnato come si leggono i giornali, che non oh. sono la verità, che non sono no, il concetto di, essendo anche lui giornalista, comunque di... Eh, Orocolato, ma la questione del confronto. Secondo me questo è sempre stato molto interessante. Prendi due, tre, quattro fonti e vedi la stessa notizia come è stata raccontata. Quindi, diciamo che da lì già c'è questo grande interesse. Poi. E al liceo classico già lì avevo collaborato col giornale della scuola e in Bocconi ho fatto questo meraviglioso corso che è il CLEAC Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione lì ho avuto dei maestri dei professori meravigliosi che mi hanno aperto veramente un mondo rispetto a eh, quasi anche proprio sociologico no? dell'informazione e poi da lì mi sono innamorata eh, profondamente del eh, come si costruisce l'opinione pubblica cioè proprio questo concetto, mi fu insegnato da due prof, eh, professor Panarari, con giornalista, e professor Calabro, e poi dopo allora da lì ho detto, faccio sociologia, ho fatto sociologia con una specializzazione in media e in comunicazione con la London School of Economics. Quindi per dire che è proprio il fil rouge della mia vita, l'informazione è veramente arricchente. Se si seguono persone che sanno fare il loro mestiere, è un mezzo democratico per diventare... Eh, pensieri e pensanti critici, cioè cittadini consapevoli e con un pensiero critico.
1: E come sei arrivata al Financial Times?
0: Allora, guarda, comunque il, il sentimento dello spavento e un po' della paura è una grande energia, come ti dicono tutte le volte, <ride> prima di fare un discorso, un'intervista, una cosa importante, tramuta quell'energia, quell'ansia, quella eh? Eh, che molto spesso no, noi associamo con qualcosa di negativo, il sì. buttarsi nel vuoto, fare un discorso in pubblico davanti a ad andare in un altro paese, tramutala in qualcosa che ti dice no, io voglio farcela perché sarà un'esperienza, no? E Financial Times anche lì è un mondo, dicevamo, un po' paure e opportunità. Io stavo scrivendo la mia tesi di laurea
1: Mm eh, per
0: la specialistica. Come fai una ricerca fatta bene? Oltre a fare, trovare dei buoni dati e degli altri esperti che... eh, hanno scritto di questo argomento quindi la parte accademica secondo me è sempre intelligente andare a intervistare chi fa quel lavoro quindi chi ha le mani in pasta e eh, qui tu dici ma sì tu sicuramente avevi contatti con la tua università conoscevi quello del Guardian quello del New York Times ecco nulla di più falso perché comunque non non è che eh, anche qua il mondo accademico alle volte dipende molto dall'università in cui si va però sì, qualche contatto te lo dà, ma alla fine è sempre un rimboccarsi le maniche. Sì, sono vita. anche
1: questi stereotipi che... Esatto. Eh...
0: Che la cosa per forza deve essere scesa dal cielo, ma no, sì. cioè, così come lo stereotipo di non mi risponderà mai perché, che cavolo sono io, no, per ricevere una risposta da il direttore de, di questo, di quell'altro. Diciamo che sulle 30-40 persone che avevo ricercato, un buon, credo qui, furono alla fine 12, 13, 14, un, un numero così che mi rispose. E mi disse assolutamente, guarda, stai facendo questa ricerca, felice di fare un'intervista insieme. Chi ha il telefono, chi via mail, chi comunque uno si adatta, però la parte fondamentale è proattivamente. Io ho mandato dei messaggi su LinkedIn, questo per mm-hmm. anche vuol dire, non è che io avessi le, le, le mail di tutti dei numeri di telefono, ma quando mai. Io Ho mandato dei messaggi su LinkedIn e poi da lì ho trovato delle mail online, ho inviato, ma anche qua, proattività, non è che tutto deve essere sempre uma uma, che sei figlio di amico di... Mm No, non esiste. E e, e da questi diversi incontri vari ed eventuali con eh, diversi personaggi, ce ne fu uno appunto col direttore, il chief commercial officer, quindi il capo commerciale del board eh, del Financial Times, che... eh, Molto sorprendentemente mi disse, guarda, stai facendo una tesi su questo argomento, per parlarne e per capire effettivamente questo, eh, questo mondo, il mondo del giornalismo, devi venire in redazione, devi vederlo al nostro ufficio, devi respirarlo, devi capire, no? E mi, da qui feci questa visita al Financial Times che fu meraviglioso e da lì quando questa, questa persona mi invitò diciamo che ovviamente poi dopo non è che tutto è arrivato dal cielo no stavo già lavorando ho lavorato come segretario in un altro posto ho fatto l'assistente per l'intern di altre cose eccetera eccetera al momento della pubblicazione della tesi dove lui si legge quello che insomma è, è le mie no, la, la ricerca finale quello che avevo pensato essere il risultato alla fine no, per anche delle, della sua testimonianza, mi, mi insomma si complimentò per il testo, ma mi disse soprattutto: guarda, è un argomento trattato in maniera così diversa perché mm-hmm. c'è un po' l'aspetto no, dell'imprenditorialità, eccetera, eccetera. E, quindi è una, un, in luce un po' differente, che effettivamente eh, mi piacerebbe che tu potessi lavorare su questi argomenti. Hai mai pensato al Financial Times? Quindi io stavo già lavorando, però un po' ricerca, fatto tutte le mie application di qua, ecco. Altra cosa, smentiamola, non è che lui mi ha raccomandato, io il giorno dopo sono entrata, ero business development manager, ma no. Ovviamente ho fatto le mie application, chiesi consiglio a lui, ovviamente, dicendo, guarda, questo ruolo potrebbe essere interessante, mi puoi dare un consiglio, tu dall'interno sai molto meglio chi è il dipartimento, chi lo gestisce, eccetera. Mi fecero entrai, feci il colloquio per questo ruolo di segretaria assistente per eh, altri manager, una piccola startup e poi da lì con un altro progetto mi sono spostata poi al ruolo dove sono, in cui sono ora.
1: Ho iniziato a fare delle ricerche su di te e su come sei arrivata a questo punto basandomi sullo stereotipo pensando che dall'università poi il resto uh, sia venuto un po' da sé cioè senza pensare come spesso facciamo per giustificare. Non, voglio dire questa cosa soprattutto per me, per giustificare il fatto che delle volte ci impediamo di fare qualcosa pensando che eh, vabbè, per gli altri è sempre più facile, quando in realtà la tua storia è la testimonianza che se vuoi fare qualcosa fallo, non aspettare che ti cada dal cielo. Anche perché sai, siamo, quante persone
0: brave ci sono là fuori, quante persone più eh, interessanti. Ci sarà sempre la persona più mm-hmm. smart eh, di noi, no? Cioè, e ci sarà sempre quello con, con, più, con più connection. Eh. Lasciagli fare la sua gara e tu fai la tua. Eh, poi non è che adesso, ad esempio, per me è così facile, no? Ci sono tantissimi eh, motivi e giorni in cui eh, non riesco a fare determinate cose perché ci sono dei processi che non me lo permettono. Mm-hmm. Ci sono delle questioni burocratiche, ci sono... Dei, il mondo in azienda sa, può essere molto molto difficile, no? Quindi è tutta una sfida: l'importante è non sentirsi, secondo me, è mai arrivati. Il fatto di sfidarsi credo sia fondamentale per una crescita di se stessi. Quando parlo soprattutto con le noi un po' più piccole, no? che sono mm-hmm. ancora con la questione no, dei voti a scuola. Allora va benissimo, lo so che fa piacere e serve più alto in graduatoria sei, più vai in Erasmus, più fa è ovvio che il voto alla fine serve, però. L'approccio, secondo me, intelligente a come ci educhiamo. Cosa mi serve questo a me come persona e nel mio percorso di individuo, no? Ah, allora, sono stata la migliore della classe su questo esame. Va benissimo, nel breve, nel lungo termine. Tu che individuo, che persona, che vuoi, come vuoi essere arricchita da questa esperienza? Ecco, pensiamo anche a questo forse quando ci approcciamo al mondo del lavoro. Cosa mi può essere utile di questa esperienza? Perché c'è qualcosa di utile in tutto, anche a fare i camerieri, anche a fare le babysitter o i babysitter. Cioè è tutto utile, sta tutto nella chiave di lettura con cui tu leggi ciò che ti accade. Secondo me questo è proprio un approccio fondamentale perché libera da molti preconcetti, ansie, angosce. Di dire, ah, ma io eh, ho 26 anni e mi riduco ancora a fare l'assistente di alcuni manager perché, va bene, ci siamo passate tutte o passati tutti. Spiegare e imparare da qualsiasi esperienza. Io, ripeto, ho fatto dalla babysitter, ho dato ripetizioni di eh, latino, greco, inglese, italiano, ci cioè ho fatto veramente di tutto, tutto utilissimo.
1: Parlando di, di te del tuo lavoro che fai ad oggi. Se dovessi spiegarlo magari a delle, una persona che è interessata o che magari non ha la possibilità di informarsi a questo livello, ci puoi spiegare qual è la, il tuo ruolo, cosa fai, di cosa ti occupi in modo specifico? Certo. Assolutamente. Allora, io mi occupo di...
0: Bi- sono parte di questo team che si chiama Business Development. Per spiegarlo in breve si parla di strategia e strategia innovativa, creare dei progetti nuovi mm-hmm. che ci danno delle indicazioni di potenziali nuove esperienze no? che il nostro giornale può fare. Quindi facciamo degli esperimenti, okay? questi esperimenti però dovrebbero nel medio termine, quindi non tra dieci anni, quindi dopo una iterazione di un progetto, avere qualche linea di profitto. Quindi generare un po' di soldi, Mm capire quelli che sono i nuovi trend, capire cosa sta succedendo in una determinata eh, industria, tutto questo, quindi collegare, no? Bene, che ruolo può avere FT, in questo caso il Financial Times, eh, nell'analizzare, nel promuovere, nel produrre un, eh, un qualcosa che può essere utile a chi ha un interesse o chi ha un ruolo, no? in quel determinato mercato, in quella determinata industry, eccetera, eccetera. Quindi si pensa più a chi è il pubblico di riferimento e come mm-hmm. servirlo nel modo più innovativo possibile. E, e da qua eh, abbiamo creato dei progetti formativi no? che possano dare quindi un, eh, delle certificazioni, avete tutto questo gratuito, a quelli che sono i nostri lettori del futuro, che grazie a questi percorsi ovviamente si affilieranno molto facilmente a quello che è il nostro brand perché ne capiscono quello che può essere il ruolo anche nella loro carriera anche se minimale una tre giorni una settimana di esperienza dentro una Fit Challenge che permette loro di conoscere nuovi amici che fanno podcast come come fai tu ad esempio conoscere tanti altri ragazzi che fanno questo può voler dire conoscere degli esperti perché fare tutto questo c'è la parte come ti dicevo affiliare il lettore del futuro sì. Ma poi c'è anche tutto un ruolo sociale. Quindi il nostro team, eh, e questo specificatamente forse il, il mio team specifico, che è quello di FT Talent, è quello di dire, cerco dei talenti nel mondo per rendere ovviamente anche un po' più equa la società. Significa tutte quelle persone, quei talenti un po' più di diamanti grezzi per il mondo, che non hanno avuto tutte quelle opportunità, quel, l'ingresso all'università perfetta, che gli ha dato tutti i canali, le conoscenze, cerchiamo di avere un ruolo per il loro futuro. Se
1: potessi mm-hmm. sfatare un mito quando si parla di Financial Times, che magari hai mm. sentito spesso, hai letto, quale sarebbe e perché? Eh, allora, mi viene da dire che come
0: sfatare il mito, che tipo che ho sentito un sacco di volte al Financial Times saranno tutti uomini e non ci sarà nessuna donna che lavora, siamo 50%, 54% donne, mm. il resto uomini. Sì. E il pay gender gap si sta andando veramente a sottigliano anno a anno. Credo, se ricordo bene, nel, così è stato dichiarato nel 2022 arriverà ad essere uno 0%, equity sul gender, rappresentazione equa ed è, è molto
1: inclusivo. Parlando di Virginia adesso la tua giornata tipo come la organizzi? Eh, mi sveglio molto presto devo dire eh,
0: eh, faccio eh, un po' di meditazione la mattina perché mm-hmm. lo tengo molto importante mi dedico eh, mentre faccio colazione eh, mentre faccio meditazione alcune volte faccio yoga se no altre volte dipende molto dalla giornata la faccio da sera però tutti i giorni un'ora di yoga la faccio caffè, caffè colazione e un'ora di lettura Um, poi inizio a lavorare meetings molto spesso sono tutti alla mattina però per dirti per il resto dopo il pomeriggio è molto più la parte forse di uh, deck, studio uh, raccolta di informazioni e poi ovviamente nel, sul mio lavoro nel mio lavoro mi si richiede tanto anche di incontrare clienti esterni o parlare con più persone possibili da industrie completamente diverse no? per oh. essere sempre più uno Uh, stimolata da pensieri nuovi. Quindi tante volte quando ci sono tante call, tante conoscitive di approfondimento e tante volte se si riesce fuori ci si incontra, quindi dei caffè, eccetera, eccetera. E, e poi diciamo che poi giornata proprio giornata tipo, se spero si spera sempre di chiudere a un orario decente vedere qualche amico alla sera se si riesce, Mm. sempre buono adesso ovviamente col covid è diventato un po' più difficile yoga come dicevo una una bella cena leggera e poi alla sera ci si rilassa con una lettura di una cosa completamente diversa può essere un bel libro di narrativa può essere qualcosa che ci porta nel mondo eh, del cinema ovviamente eh, sognando un po' d'occhi aperti sono una grande Mm. appassionata di fellini ad esempio quindi questo, ehm, oppure un bel libro d'arte, una cosa completamente diversa, in modo tale che mi si addormento rilassi. un po' ispirata, rilassata e ispirata, no? però ispirata su una cosa non che mi ricongiunge esattamente a, oddio, aspetta questa cosa da inserire, cioè no, bisogna staccare. Ho appena finito di scrivere il mio primo libro, quindi per me gli ultimi mesi sono state proprio scrittura pesante di notte. Hai ritagliato,
1: diciamo, un... quanti... Hai ritagliato uno spazio di tempo anche per quello? Per la scrittura. Sì, adesso
0: diciamo quello sì perché è proprio un processo impegnativo. La scrittura è stato un po' forse anche traumatico per me, lo me l'aspettavo scrivendo tanto comunque di ricerche mm-hmm. o di papers per il lavoro. Vabbè, sarà una passeggiata, ma assolutamente no, perché il libro è un qualcosa che deve essere, deve intrattenere, deve piacere a, al nostro target e capire bene chi sarà il, il lettore. Per me, ad esempio, il, il, mi auguro che... Il lettore doc sia una ragazza, un ragazzo, però in modo particolare una ragazza nei suoi vent'anni che vuole capire meglio come funziona il mondo eh, dell'informazione e vuole piazzarsici, cioè nel senso vuole capire che ruolo avere no? e come, come gestire i suoi diverse capacità e talenti. Quello sia la sera, devo dire, principalmente. Quindi la scrittura, però la scrittura è un processo lungo, ci vuole veramente. Molta dedizione, tanto tempo e quando tu hai tanto lavoro alla Mm sera, certe volte
1: uno è un po' cotto, quindi sono i weekend, però sì. Non vedo l'ora di leggerlo, e adesso arriviamo alle domande finali. (ride) Un tuo obiettivo che hai raggiunto nel 2020, di cui vai particolarmente fiera, può essere qualsiasi,
0: sono riuscita a, ehm, grazie anche alla, alla collaborazione del, cioè il fatto grazie al fatto che ci ha creduto l'Università Bocconi con cui ho collaborato sono riuscita a portare FT Talent che poi è avvenuto nel 2021 ma tutto il sì. lavorone è stato fatto durante il Covid sono rius- siamo riusciti a farlo virtuale quindi non abbiamo perso un'edizione non abbiamo perso l'opportunità di coinvolgere ragazzi ancora più internazionali perché ovviamente non avevano necessità di volare tutti a Londra eh, siamo riusciti a fare un evento che di in- cioè proprio per natura Dovrebbe essere face to face, dovrebbe essere sì. fisico, dovrebbe essere fatto di incontro, di gioco, di proprio vedersi, parlarsi, toccarsi paradossalmente, no? Cioè proprio le, è proprio da lì che nasce il concetto di affittare di conoscere, entrare nel nostro giornale e vedere con i tuoi occhi chi sono i giornalisti, chi sono... Farlo in virtuale avevo grandi dubbi, però ha funzionato molto bene, È la mia più grande soddisfazione, devo dire che poi, ripeto, la, l'evento è venuto nel 2021, ma tutta la pianificazione l'aveva fatta prima, quindi questo devo dire. E poi, vabbè, aggiungo una cosa che non c'entra niente, sono, ho veramente mantenuto il fioretto che ho fatto, perché ho iniziato a fare yoga così tanto eh, durante il lockdown, ho fatto yoga tutti i giorni del 2020, cioè uh. non, ho, non ho mai saltato praticamente
1: un giorno, praticamente mai. E per quest'anno ne hai già raggiunto qualcuno oppure hai ancora uh, un allora,
0: obiettivo? <ride> ah, ne ho tantissimi. Dobbiamo fare un sacco di più di FT Talent Challenges con altri partner, quindi c'è stata conversazione su quali sono i nostri prossimi partner, come farlo, dove farlo, riuscire a fare un FT Talent made in Italy e farlo in Italia per coinvolgere eh, ragazzi e ragazze eh, dai background più disparati soprattutto dalle comunità più locali possibili quindi mm-hmm. quello ci, ci tengo molto e poi l'altra cosa è il libro perché non ci crede cioè, è stato veramente comunque scriverlo adesso insomma eh, non vedo l'ora di, <ride> che non vedo l'ora di averlo no? sotto, sotto mano stampato
1: quella credo sia la cosa più